0: 哈喽， Hello, 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦。欢迎再一次来到我的老母系列。节目开始之前，想先问问大家，出门前大家都有看天气预报的习惯吗？没错，今天就要跟大家介绍中央气象局专员江静少，中国文化大学大气科学系，中央大学大气物理研究所，大学毕业即考上普考。退伍后分发进入交通部中央气象局气象资讯中心工作，负责气象资料同化相关技术与模式之发展。曾经参与协助台风与豪雨期间轮值中央灾害应变中心的工作，不仅有日常幕僚单位的研发工作，同时也有站在第一线协助防灾决策支援的临场经验。公职生涯里，曾经到美国国家大气科学研究中心受训，学习先进气象资料同化技术之发展与在地转移。现在中央气象局气象科技研究中心的专员，同时也是一位父亲。让我们欢迎静孝
1: 。大家好，我是中央气象局的专员江静孝
0: 。我想先请教一下静孝，可不可以跟我们聊聊台湾的气象轮廓
1: ？台湾很大影响夏天台风，或是午后雷阵雨。那台风会是我们主要的所谓的水的来源。以往我们还会依靠的是梅雨或者是春雨，因为我们台湾冬天其实很少下雨。那台湾又是一个比较陡峭的地形，所以我们的河流其实不好蓄水，它不像美国他们那种河流可以流很长，可以很好的去把水流下来。我们就是下完了，然后就流下来就流走，所以台湾的气象会造成我们的一些水资源啊，或者是我们的一些生活上面的习惯，有时候都会改变。冬天我们都是很简单、很好预报，可能冷气团过来了、啊，或者是说呃什么时候又开始回温了，或什么时候开始降温。冬天其实是比较。好预报的那春季的时候就比较难预报，就是说梅雨的这个时间点，一般都是五到六月是梅雨季节。可是梅雨的讯号到底强不强？如果不强，我们又要期待下一个七到九月份甚至十月份的台风季，会不会带来一些雨水？可是我们又不需要它带来雨水，又会自灾。其实台湾每个环节都要做很多个前置作业的处理，不是说就觉啊，今年会有来台风，你就不用做些处理，都不是。你看去年因为干旱，我们就一直在担心什么时候会下雨。
0: 你为什么会成为中央气象局的专员？你小时候曾经对哪些事情感到特别的兴趣吗
1: ？我以前最早的时候是从气象局的技师，那做了十几年之后就调到交通部的邮电司去担任科员，那后来再调回来气象局，然后才升任现在这个专员这个职位。而且到了很多地方，譬如说八布亚纽几内亚。还有智力，主要是去参加那个 APEC 的电信的相关的会议，主要也是想说，在我学气象领域，然后也去跨足到其他领域去试试看说，说在不同领域上面去进行一些涉猎跟学习。那小时候是还蛮喜欢看天空发呆，但是说老实话，那跟我后来练大气其实没有什么关系
0: 。小时候喜欢看天空发呆，说不定你那时候就是在储蓄你的能量啊
1: ，是有可能。<笑>
0: 你有没有回想过自己的某些人生经历，有没有跟这个职业产生过什么样子的关联性呢
1: ？其实主要是因为联考这个科系，然后那时候还在想说要不要重考
0: 。那你为什么后来没有重考
1: ？因为我外公那时候就跟我讲说，他觉得这个行业虽然很冷门，可是他觉得以后一定会有更多人去重视他，就叫我试试看，然后我才想说好吧，那就去念这样子
0: 。所以外公是你的贵人
1: ，他算是蛮有前瞻性的想法的。
0: 嗯、呃，怎么说呢？我们在访问过这么多来宾之后，其实真的有很大多数的人都是因为分数到了哪里，然后就选择了哪里。你刚刚的回答也还,还算蛮正常的啦，就是<笑>不一定大家在那个当下都已经有想的这么清楚，反而就是你真的遇到这个机会之后，你有没有好好把握？然后你选择了之后，你有没有好好珍惜？我觉得反而会是这块。你在气象局的工作历程是什么？
1: 像我以前十几年前在气象局做的工作，都是属于做研发，然后写程式去一直去调整我们的气象预报模式
0: 。那可不可以请教一下你，你中央气象局专员的工作行程是什么样的？
1: 我以前的工作比较偏技术，要写程式。其实这个电脑的模式，你就把它想成说，其实大气呀、啊，就像水一样，是一个。流体嘛，那我们就是把这些大气流体这个过程呢，我们用数学把它表达出来。但是数学表达这个会动的东西，跟这种不是固体的东西，其实你要表达是不容易，不可能百分之百把它呈现。所以我们就会发明了叫做数值方法，去把它做的跟它很像，但是呢又没办法跟它很像。我们会把这个模型里面的每一个要件，比如说它的进去是我们的观测一些资料。然后在这个模型里面去算，算完之后呢，它可以去做预报，预报未来的三天的气象的变化。所以这个模型很重要，因为你资料是进来都是固定，每天都会进来。可是这个模型呢，它要一直去做更新。最重要的东西其实是我们叫做解析度。其实你可以把它想成就是像我们手机的那种画素。像我刚进气向局的时候，我们以前预报模式最细的网格是每一格。是五公里，五公里其实很粗喂、欸，五公里才一个资料点而已。现在已经做到一公里了哦，所以你可以越做越细。像现在气象局有做那种乡镇的预报，不是县市哦，是已经到乡镇哦。就像你的手机，你要拍一个人，他的话术越高，是不是它可以呈现得越漂亮？其实是大概是这个意思。那卫星的发展主要是弥补了我们在，因为我们地球有 70% 都是海洋嘛，所以我们人不可能到海面上去放很多的观测资料，所以这个时候我们就要靠卫星。卫星它在太空上面它照下来，它整片海洋上面它就会有一些观测资料可以让我们去使用。然后太空中心我们一起合作一个庞大的计划，跟我刚刚说我们去那个美国的单位叫做呃国家太国家大气研究中心，我们那几个这几,几个单位一起合作的计划。然后请太空中心弄一个卫星，一次在太空上面就释放六颗，然后帮我们做一些气象的观测。福尔奇号它低轨卫星，它其实是。做蛮多可以弥补我们在海面上一些气象资料缺乏的一些地方。你其实你资料越多啊，那品质越好，其实对于我们的预报其实是越好的。你越精准的模型跟越细的模型，你一定要越快的电脑。你电脑太慢的话，结果你跑出来的时间已经超过人家所要的时间。比如说我一个小时要这个资料，结果你跑了三天，那你而且你要更早就可以做完。那你做完之后，你还要做一些后处理。你不可能给他一些数字，但人家看不懂啊！一定是把数字画成图给大家看。那图呢，经由了预报员、气象局的预报员再去做解释，那你这样子才会是一个一连贯下来的东西。那后来现在这个专员的工作主要是比较走行政类型，因为我们是负责的是气象局的科技计划的一些管理跟考核。科技计划其实对气象局其实很重要，它是一个很重要的经费的来源。那也是我们气象局。未来发展重点规划的蓝图，所以计划在发展一些新的技术，比较接地气的服务啊。那同时也可以去搭上目前现在最新的科技，譬如说元宇宙这些东西，跨领域的一些合作跟交流。像我的，我现在也管了一个计划，就是说提供一些天气跟气候的资讯给农业跟渔业去做一些应用。那我的东西是比较做跨越应用的东西。那我们气象局有其他的团队，目前有在跟行政院、嗯、他们高层争取一个计划，是在做近零探排的，就是比较像是气候变迁的这种议题的的计划。那也会结合了很多的单位进来，那会去做一些看看我们气象局能够在里面做什么扮演什么角色，可以提供一些怎么样的资讯。
0: 你刚讲那四个字是什么？我听不懂
1: 。干净的净，然后零就是零,零分的零，然后碳排就是把碳排的排放量可以把它压低、嗯
0: 。那也有跨域整合区块链吗？区块链哈
1: 、哦，基本上以后如果走电动车啊。这些气象资讯，如果可以透过区块链去做一些 I O T 的一些整合，其实是有机会的。I O T 就是所谓的物联网，像我们现在的这些油车上面，当然你会有一些界面，会有一些什么天气的讯息。可是以后电动车它可能是更多的讯息进来，那所有的像智慧城市啊，或者是我们气象的一些资讯、道路的资讯啊，透过这种 Internet of Things、这种 I O T、这种物联网的这种技术，其实你是可以把它做的更人性化，就信手拈来就有了这样子。为什么气象预报它的精
0: 准度能够越来越高？这几年
1: 来的气象的预报精准度提高，其实是因为第一个政府的经费也越来越有支持。其实气象很重要，它的 base 就是这个观测资料。嗯，你观测的资料的量跟。如果越来越多的时候，那你其实你就有很好的资料的 database 在那边。那譬如说，我们气象局有在很多地方建了很多防灾降雨雷达。那我们另外也透过美国的 Space X， 它帮我们发射福卫七号的卫星，那它可以在太空当中帮我们观测低纬度跟中纬度有一些观测的资料，那可以弥补我们一些在海面上观测资料的不足。那这是第一个点，是它的基础点，我们把它。的观测资料的量把它给变多，那另外的数值模式预报，其实你看到现在的那个气象预报都会有说，你未来三天、未来五天，它都是需要一个模式去做预报。那这个模式预报的呃里面的一些架构必须要一直更新，它能够让它可以维持在一个很好的一个状态。最重要的是，当你模式预报，如果你提升了你的那个模式里面的架构之后，最重要的是我们有个超级电脑。其实很少人知道，全台湾最快的电脑都在气象局，而且全世界最快的电脑几乎都是在做气象的预报比较多。那我们气象局现在今年已经建置了第六代的超级电脑，它的速度现在有到十个 flows, p a y t a f l o w s p a y t a 其实是很快的，它 p a y t a 是有到十的十五次方，大概千兆左右的运算的的速度，所以气象局的精准预报才能够慢慢的提升。
0: 每天是什么时候要把这样的资讯量给整理出来、提供出来，然后才能够让一般的民众在他每天出门之前，他就可以看到这些相关的讯息。
1: 我们如果是以电脑的预报的话，一天就会有四次，就是每隔六小时就会就会发布一次电脑的三天或者是五天的预报。那我们预报中心就会把这些电脑的资料，它去做一些加值的动作，可能把它变成是六小时变成是三小时发一次。比如说，我三小时是给民众说我更新了一些气象的讯息，比如说哪边会下雨，哪边温度是多少。那基本上逐时预报现在也还在做，就是每一个小时都报，而且还在做，但是我们还在精进当中
0: 。在你的经验值里头。呃，有在台风时期或是好雨时期协助重要的角色。那在台风与好雨时期，在这个时间点，它最重要的讯息传达是什么？那有没有特别印象深刻的经验呢
1: ？现在啊，在台风跟好雨时期，以往都是在做事后的救灾的思维。那现在目前已经发展到就是说，在台风好雨来临前。我们可以提前预报降雨的强度跟哪边会下很大的雨，那可以让住在土石流容易发生的地方，或者是河川容易暴涨的地方的那些的民众啊，可以提早去做撤离。所以目前的台风好雨时期最重要的讯息是让人民可以提早的去离开那个地方，然后就说做到可以减灾的目的。那另外的这个是台风跟好雨，可是如果在干旱的时候，现气象局也有提早可以做预警，比如说我可能提早几个月就告诉你说今年梅雨可能会比较少。那这个东西很有用，就是说我们可以告诉，比如说水利署、经济部，告诉他们说，有些农作物你可以不要再花钱下去耕作，你可以先休耕，或者是说让那,那些水利署他们在调度水源的时候，可以说，哎，你今天可能大概未来几个月可能不会下雨，了，那你这些比如说金源厂需要很多水的应用的话，等一下先做一些调配。所以，我们不只是在下很多雨的时候去做一些预报的资讯，那在于干旱的前期，我们也会做一些。提前的动作，这还蛮
0: 帅的。所以像这样子提前好几个月的预警，它都是透过你刚刚提到的超级电脑，它预先运算跟模拟出来的吗
1: ？我们超级电脑它其实除了是做天气预报，也做气候预报。天气跟气候的那个时间长度不一样，气候是比较长的。那当然，你预报的越久，你电脑一定会算越久，你可能会有一些误差。可是透过一些人工的经验，还有一些其他资料的辅助来做一些修正。那现在目前就是可以用这些资料来做一些不同的家值训练服务
0: 。那你之前有没有特别印象深刻的经验呢？就是在台风或者好雨时期的时候
1: ，在比较年轻的时候，我有去那个中央防灾应变中心去轮班那个真的是一个很高张度的压力很大的一个环境，因为三不五时就是会有总统啊跟院长、行政院院长来那边当主席。因为气象局是第一线的，他必须要在所有的报告里面先做第一个报告。所以每一次，因为你第一个报告，你就要先准备很多的资料，而且要一直不定时更新一些资讯，所以那个压力是很大的。那当然，在那个时候成长也是蛮快的，因为你可以在那个抗压的行业之下，如果你做的还不错，你就会觉得说，哎，你学到一些东西。那在那边也遇到很多其他部门的人，其实也是蛮好的一个历练
0: 。你之前曾经到美国国家大气科学研究中心去受训，那你那时候受训的观察，你觉得跟台湾系统最大的不同是什么？
1: 美国国家大气科学研究中心，它其实是在美国科罗拉多州的叫做 Boulder 市，那个城市其实是有被票选过是全世界前十名最适合退休的城市。那在那边有一个美国的一个大气的研究机构，以前我们在念书的时候，老师就会说，吼，这个单位其实一辈子一定要去一次，它是气象系的卖家，你一定要去给他。朝拜一次。那我在气象局，目前到现在为止，我去了三次，应该算还蛮虔诚。我都是去学一些新的一些技术。后来就是因为可能比较资深的，就去做一些计划审查。那在那边跟台湾最大的不同，你可以发现他们的上班的那种氛围是不一样。常常很多时候下午三点不到，就很多人就拿脚踏车或是穿好运动就去做运动。可是人家事情也做得非常好，包含他们的行政人员也是一样。你如果去。找他们跟他们领薪水的时候，他们都不在办公室，他都写做居家办公。那时候还没有疫情，但是他就写居家办公。可是他们每个人是不是做得非常好？我觉得是对人的信任，跟我们台湾这边其实是有差别的。他们就是我信任你，你把事情做好。那你要什么样去做你的事情，那都不管你。所以是一个非常开放、非常自由的一个学术的环境
0: 。重点是他们那个三点骑脚踏车去运动，后来有回来吗？还是就可以不要回来了？
1: 没有，<笑>我们太乖了。我们那时候都在那边待到六七点才回回家煮饭啊。嗯，可是他们不是啊，可是他们就是 paper 就发的比你多啊，你就觉得就是不一样。那
0: 你觉得不一样的是什么？为什么？
1: <笑>我们其实，在台湾可能不管你是在哪个单位，公家或是私人的，也许对人的信任度可能还是不够吧。那大家有可能就会觉得说，那我在这边做八个小时给你看，那也许我并不不是八个小时都在这边做事，也许我还在做别的事情，可能他就不会那么专心做一件事情。我觉得还是专心度跟信任度会造成这件事情的成果会不一样
0: 。这是个还蛮有趣的观点呢。对，那可不可以请你跟我们聊一下，什么是气象科技研究中心
1: ？气象科技研究中心它主要是以发展技术，我们叫做数值天气预报，就这个核心是我们的工作。那我们中心有很多的技术人员，主要的工作就是他必须有把一些观测的资料呢，把它做一些处理。那另外有一些人是做了去向预报这个模型的发展，那有一些人呢会做的是预报之后的后面的统计的处理，还有。做的是一些气候方面的一些相关的加值的应用，比如刚刚说的那个，如果你干旱的时候，我们可以先做一些预报，告诉你说什么时候它的梅雨也许会比较没有像以前的讯号那么强，那你可能要做一些先前的一些前置作业的处理。所以，我们中心其实做的研发的工作是居多的。那当然还有我这边这一块是做科技计划的管理跟考核，那搭配起来才会是让我们这个中心可以运作的算是还蛮顺畅的这样子。
0: 通常是什么样的科技计划啊？我们的计划有些都是会去支
1: 持我们去购买那个超级电脑。呃，行政院有核定了，有编了十几亿给气象局，未来一直更新我们的新的电脑，让我们可以一直更新，随着日上的脚步去做一些汰换。那所有的这些钱，你其实后面要有计划去撑着，你要能够提出一个规划，你做了什么事情，让上面的长官可以说，那我给你这个钱是值得的
0: 。那因为我们这一集是。算是我的老母系列，想特别请教一下你，你觉得母亲对你人生的影响是什么
1: ？我妈妈是很传统，那也是一个蛮辛苦的家庭主妇。她在生了我跟我哥哥之后，她就没有没有在工作，她就专心带我们。那因为我们家里面那时候同时又有阿公阿妈还有阿祖都在，那她就是很辛苦。她不只是要带我们，她也要算是侍奉他们的老人家。我从小就觉得说她很辛苦。那一直到现在，我的小朋友学零钱的也是他帮我带。我本来想说怕他太辛苦，他就说不用，你可以帮我这样子。那我们要给他孝心费，他也可以不拿。他让我觉得是一个很坚强的一个妈妈，而且他在我很多人生在抉择一些选择职业呀、啊，或者是说要去哪个单位的时候，我每次回来问他，他都会。很支持我，然后不会有一些批评什么，他都会觉得说，反正我就是支持你,你做就对了，是一种陪伴跟鼓励。不管我后来的决定是好还是坏，或者是那个结果可能是不好的，其实我也不太会有后悔，因为至少在过程当中，爸妈其实都还蛮支持的
0: 。这样子的态度有没有影响到你现在在带孩子的状态
1: ？我现在就是会觉得说，小朋友就是当他适性发展，然后不是那种很喜欢念书的小孩，那我就希望他就去学个技术。不管你们做什么行业，我都觉得只要是奉公守法，可以为这个社会尽一份责任，这样就好了。不用说一定要念到大学、硕士、博士那种，或者是说一定要他去做什么样的行业。我觉得我妈妈对我的宽容度，我可以用在我的小孩子身上，而且可能可以更加的去宽容度把它放大一点，让他们去更有挥洒的空间
0: 。那从刚刚一路聊下来，其实你的职业，虽然一刚开始并不是这么。确定的选择，但听下来，你把每一个机会点都掌握得非常好，所以特别想要问看一看，有没有曾经遇过什么样子的挫折？那遇到这个挫折，你当初是怎么克服的呢
1: ？怎么讲呢？我是不小心就考到这个大气系，然后进大气系之后呢，就觉得说，哇，那这个以后要怎么办？因为这个可能很冷门啊，而且那时候就听到就是气象局，虽然说我外公跟我说，他觉得以后会有很多发展，我就觉得说我还是会担心啊，因为毕竟四年。所以我后来大学我有去念电机器，我去双修电机
0: 。我不知道你大学双修电机耶。
1: 可是那是一个很悲惨的，我大一，因为我们规定就是说，其实虽然是说是私立大学是文化的，可它有规定，你你要双修电机的话，你的本系的大气性的成绩要到一个水准，你才可以申请。那后来我申请就过了，然后我就开始念，然后两边的学院的院长也都同意我，有些学分可以互抵啊。结果我到毕业前，他们后来又不同意了。就说我那些共同学分，譬如说微积分啊、物理啊、大一的那些共用的课程，他们又不同意，所以后来我念了这么多学分，但是我后来没拿到电机系的学位
0: 。你是大学毕业之前才知道的吗？因为换
1: 了一个教务长，然后他们就完全不是很承认以前的那个想法，而且在那个年代，其实算是还蛮学校说什么就是什么，那你也不能怎么样。那我后来就没办法，因为我那时候大四，我就跟着同学，我同学有人从大二就开始考。公务员，然后我大三就开始跟他们在考，就我大四就陪他们去考，然后他们没上我，然后我上了，但是我名次很后面
0: 。在你刚刚聊的这个过程当中，也有特别提到，呃，因为这个超级电脑，然后让我们可以往后做某个程度的气象预报。那你在这个领域待了，现在待了多久？十几年？二十几年？十七年了吧？十七年，这十七年来，你有没有？对于极端气候的观察的心得呢
1: ？如果你不进气象局，其实还是感受得出啊，因为我们的四季慢慢的不是那么的明显。那你会觉得说，我们的夏天真的是越来越热，而且我们的下雨的这个方式是一下子下很多，然后不然就是都不下。所以这个其实真的是气候变迁所慢慢的造成这样的因素，就是说你可能一次就下很大的暴雨，可是你那个暴雨那些水资源你没有办法很快的把它给储存起来，就流掉，了，不是那种涓涓细雨这样慢慢的给累积起来。那要不然就是它都不下雨，那导致我们的水库啊、河川都干枯，都没有办法有水。所以极端气候其实是在我们的生活当中，其实你不用进气象局，我们应该都体会得到这种感觉
0: 。像现在才四月，我就觉得像夏天了
1: 。最近这几年，有些是台风虽然生成很多，可是它都不过来。嗯，然后。因为跟海温的变化也有关系，那当然很多人说我们台湾有防雾罩啊，就把它抵掉。但是就是那些海温的变化，有些台风是这样的，就是像以前我们都会说它从关岛啊，然后那边涨起来，然后慢慢的那边过来。现在都不是啊，有些时候在菲律宾旁边就涨起来，然后很快就过来了，让你没有办法去应变。所以这种气候的变迁，真的是让这些我们以前认知的这种机制都不太一样。像我们以前教科书都会念说，我、哦、们台风在呃什么北纬的十度以内。几乎是不太可能有台风形成，后来还是有形成啦。有时候会颠覆了教科书的一些上面写的东西。你以后你的电费、水费，比如说你可能夏天很热，热伤害；那冬天如果很冷，还有以后自己的环境、经济的发展、职业的发展，其实应该都有很大的影响。你看我们现在的小孩子，现在遇到这种环境，就是有疫情，那你就会担心他说，我们到底可以留给他一个怎么样的？台湾给他们，然后你地球又是这样的变化，我也不知道。我就觉得把他们生下来，我们这样是不是在虐待他们？我也不知道。
0: <笑>或许这是很多爸妈会想的问题哦、喔。对，但是如果像我
1: 阿妈现在九十五岁，嗯，他就很开朗、啊，他就会觉得说啊，我都已经看过战争了，他们以前那种二战他们都经历过啊，嗯，那他就会觉得说，一只草一点路啊，他也是这样子活下来了、啊，嗯
0: ，
1: 以前。空袭的时候，我们也是小孩子背着，然后我们就赶快跑啊，赶快去找吃的，就这样子啊
0: 。非常感谢你，是，谢谢金少的分享。想不到每天这么习以为常的气象资讯，背后竟然有这么多的资源整合与技术支持，超级电脑的快速运用更是令人惊喜。你也喜欢研究气象吗？如果家里孩子对于天气变化充满好奇，说不定气象局专员会是个未来很好的职业选择哦。如果你也特别喜欢今天的节目，欢迎到脸书转发本集的介绍文，一个转发就能让更多人听到这个故事。节目当中，静孝还有特别提到，每年气象局都会有 open house 的参观活动。未来如果有相关的资讯，我们也会再提供给大家。老母的粉砖快要到 5,000 人了。希望大家努力推荐，你们的支持就是对老母最大的肯定，请协助我们，让各种职业的面相与母亲的价值被更多人看见。谢谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。